0: Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Eigentlich hatte ich diese Folge ein bisschen anders geplant oder mir anders gewünscht, denn ich rede gleich mit René Kindermann über den Skiweltcup in Dresden. Aber die Lage ist ernst. Wie ernst, das zeigen die Maßnahmen, die von der sächsischen Regierung am Freitag in einer neuen Corona-Schutzverordnung erlassen werden sollen. So viel ist schon jetzt klar. Es kommt ein neuer harter Lockdown. Damit willkommen beim Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike. Danke, dass Sie wieder zuhören. Zum Thema Lockdown steigen wir ein mit einem Statement von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die sächsische Staatsregierung hat heute entschieden, dass wir dieses Land, unseren Freistaat Sachsen, jetzt zur Ruhe bringen müssen. Es ist die einzige Möglichkeit, um dieses Infektionsgeschehen zu stoppen. Wir handeln sehr entschieden, abgewogen an der jeweiligen Situation, deswegen im Sommer viel mehr Möglichkeiten der Freiheit, aber jetzt auch in dieser besonderen Bedrohungslage weitere Einschränkungen. Das sagte der Ministerpräsident am Dienstag bei der Ankündigung der Lockdown-Pläne. Sachsen soll zur Ruhe kommen und das bedeutet, Kitas schließen, Schulen auch. Unterricht findet dann nur noch von zu Hause aus statt. Zudem wird es wohl eine nächtliche Ausgangssperre geben in ganz Sachsen. Es kommen klare Regeln, etwa auch ein Bewegungsradius von 15 Kilometern, in dem man seine Einkäufe erledigen muss oder den man nicht mehr ohne triftigen Grund verlassen darf. Auch Demonstrationen sollen bei örtlichen Inzidenzwerten von über 300 Infizierten pro 100.000 Einwohner verboten werden dürfen und überall im öffentlichen Raum kommt die Maskenpflicht, zusätzlich zu den Bereichen, wo sie ohnehin schon bestanden hatte. Es gibt eine ganze Reihe von Einschränkungen und Regeln, alles dazu lesen Sie detailliert auf sächsische.de. Links zu passenden Inhalten stehen wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge, nämlich dem Skiweltcup in Dresden. Der soll vom 19. bis 20. Dezember am Elbufer stattfinden. Wie das abläuft unter Corona-Bedingungen, darüber hatte ich am Dienstagmorgen, ungefähr drei Stunden vor Bekanntwerden der Lockdown-Pläne, mit dem Organisator René Kindermann gesprochen. Das Gespräch war also noch vor Veröffentlichung teilweise schon wieder überholt. Deshalb haben wir nachträglich Passagen noch einmal per Sprachnachrichten hin und her geschickt, ausgetauscht, sodass der Talk nun auch aktuell ist. So, jetzt geht es aber um den Skiweltcup in Dresden mit René Kindermann. Hallo, schön, dass Sie hier dabei sind.
1: Schön, dass ich bei Ihnen im Podcast dabei sein darf. Es ist ein extrem erfolgreicher Podcast, was Sie letztes Jahr bei der Bob-WM gehört die ist ja auch wieder Bob-WM, die sind ja auch wieder dabei. Ja,
0: aber ja, es wird ein anderer Podcast äh, Bobcast, Bob Bob so ja? Genau, wird ein anderer Podcast sein. Das ist der Dreierbob. Da werde ich wahrscheinlich wieder, höchstwahrscheinlich, mit meinem Kollegen Tino Meier sein. Jetzt geht es aber um Skiweltcup. Sie sitzen auch in einem mobilen Studio gerade. Wir reden über eine Videokonferenz. In einem Auto sitzen Sie gerade. Wo sind Sie denn?
1: Genau, ich bin gerade am Flughafen oben. Wir haben gerade noch mit einer Dokumentarfilmerin von der Universität Mainz ein paar Aufnahmen gemacht. Wir sind gerade beim Schnee gewesen, bei uns hier am Flughafen am Hangar. Und
0: es das heißt sozusagen, am Flughafen wird wieder der Schnee für den Weltcup produziert.
1: Genau, da, ist, da haben wir die Snowfactory stehen und haben den Hangar nutzen dürfen vom Flughafen, um, um dort den Schnee den Schnee zu produzieren und dort zu lagern, bis er dann abgeholt wird und unten am Königsufer ausgelegt wird. Ja.
0: ja, dieses Jahr, Weltcup, ein bisschen anders als sonst. 2020 ist ja überwiegend ein Jahr zum Vergessen, für den einen mehr oder für den anderen weniger. Jetzt schaue ich gerade so auf Ihr Projekt oder von dem Sie immer sagen, es ist eine Herzensangelegenheit, dieser Skiweltcup. Keiner kann dieses Jahr dahin. Er findet ohne Zuschauer statt. Wie geht's Ihnen dabei?
1: Naja, also das ist schon, es ist ja jetzt nicht so, dass wir überrascht worden sind davon, dass da so ein Zuschauer stattfindet. Das war ja, war ja schon irgendwann dann relativ klar, spätestens nachdem der Fußball dann wieder ohne Zuschauer stattgefunden hat seit November, dass wir da keine, dass wir da nicht aus der Reihe tanzen werden. Und deswegen ist das so in diesem Jahr, das ist nicht schön, weil es einfach die Atmosphäre anders sein lässt. Wir wissen das ja alle von Fußball spielen. Das ist genauso beim Weltcup und beim Skilaufen oder beim Biathlon. Wenn wir das jetzt sehen, in diesen Tagen, wenn da die Zuschauer nicht da sind, die das Besondere ja machen an so einem, in so einem Stadionatmosphäre, so wie wir es auch in Dresden haben, dann fehlt ein bisschen was. Wir werden das versuchen, ein bisschen aufzufangen, zumindest akustisch gesehen. Wir werden das, wir werden sozusagen die die Jubelschreie und den und den Applaus des Publikums werden wir uns werden wir uns aus dem letzten Jahr rüberholen und dann quasi einspielen, dass die Athleten, wenn sie ins Stadion kommen, schon so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie da in so ein Stadion reinlaufen, wo Musik ist, wo Menschen da sind, auch wenn keine da sind. Aber dass zumindest dieses Gefühl, der für die Athleten da sein wird. Und das wird sozusagen der Ersatz sein. Das ist ein schlechter Ersatz, das wissen wir. Aber es ist wirklich schade. Aber es ist nicht zu ändern. Die Pandemiesituation sagt einfach, es geht nicht. Und äh, wir sind sehr froh darüber, dass wir mit viel Arbeit und viel Anstrengung über das Hygienekonzepte oder mehrere Hygienekonzepte das durchführen können. Der Weltverband ist extrem glücklich darüber, äh, dass wir hier in Dresden den Weltcup austragen dürfen. Wir haben ja zum Beispiel schon eine Absage aus Lillehammer aus dem Hoch. Hoch, Hochland des Wintersports, die das nicht auf die Reihe bekommen haben aus verschiedensten Gründen und daher sind wir da sehr happy drüber, auch wenn die Anstellung wirklich extrem ist und äh, wir auch die Verantwortung und uns der Verantwortung sehr bewusst sind.
0: Sie haben es gerade gesagt, es wird Ton eingespielt. Die muss ich mir das vorstellen? Sind da Lautsprecheranlagen dann äh, aufgestellt, die in die Richtung des Startbereichs zielen oder wie?
1: Genau so ist es. Also das wird im Prinzip genauso sein. Wir werden ein Lautsprechersystem installieren, das sozusagen das Stadion beschallt und nicht die Zuschauer. Ganz verrückt da. Ähm, und äh, und äh, dass, die, dass, die, dass die Athleten quasi das Gefühl haben, in wirklich in ein volles Stadion reinzulaufen. Da kommt dann so ein bisschen Tunnelblick dazu. Und dann geht man da, da als Athlet, hat man da ja eh nur bedingt, äh, sag ich mal, die Wahrnehmung, was wirklich drumherum passiert. Es geht viel über Akustik, sodass, man, sodass sie schon das Gefühl haben werden, ins Stadion reinzulaufen. Wir haben das ein bisschen von der NHL abgeguckt, aus Amerika, ähm, NFL, die quasi auch so, eine, so, ein, so ein Grundrauschen drin haben und dann immer bei entsprechenden Spielzügen kommen dann die Moderatoren und spielen dann irgendwie ein Buh oder ein Yeah ein. Ja, so. Und so ungefähr wird es bei uns auch sein, okay. sodass wir uns da verschiedene Soundelemente hinlegen werden. Der Christian Biesel wird das ganz großartig im Vorfeld produzieren und dann noch abfahren. Das werden die ins, wenn, die, wenn der Start ist, dass sie wirklich so, uh, uh, ja, und wenn ihr ins Ziel kommen, dass sie wirklich dann mit einem großen Applaus, dass wir so verschiedene Elemente auch haben, dass es sich wirklich so ein bisschen so anfühlt, als ob Menschen da wären.
0: Hm. Normalerweise wären ja dreieinhalbtausend Zuschauer pro Tag im etwa ja. da gewesen. Wie viele Tickets waren eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo klar war, jetzt ist es ohne Zuschauer schon verkauft? Und was passiert mit den Tickets, die verkauft wurden?
1: Also wir hatten so ein paar hundert Tickets verkauft. Das war natürlich auch sehr, äh, sehr ruhig. Und also dieses Jahr losgelaufen, weil natürlich alle wussten, na mal gucken, was da passiert, sodass wir da ganz, äh, ganz entspannt sein können. Und das, die, für das Ticket haben wir uns Folgendes ausgedacht. Die Menschen, die bei uns Tickets gekauft haben, haben zur ja Möglichkeit, ganz klar, zurück, volles volles Rohr, alles, was sie bezahlt haben. Oder aber sie sagen, naja, die 15 Euro, die wir da bezahlt haben, die würde ich gerne spenden äh, in Richtung Wintersport und Skinachwuchs. Da haben wir sozusagen äh, drei oder vier Begünstigte. Zum einen äh, die SG Klotsche mit dem Biathlon, zum anderen äh, den Nieder Skiclub Niedersedlitz, zum dritten die Stiftung Schneekristalle und zum vierten den Förderverein äh, dem Skisport und Biathlon Altenberg. Und unter den allen wird das aufgeteilt. Wir machen das Gleiche mit den Sponsorenpartnern, weil in allen Sponsorenpaketen sind natürlich VIP-Tickets und Fan-Tickets drin. Und dort haben wir auch alle Sponsoren abgefragt und gefragt, ob das für sie in Ordnung wäre, wenn wir das Geld, was an Tickets, an Ticketgeld in dem Sponsor, in dem Sponsorvertrag drinsteckt, wenn wir das ummünzen würden und dieses Geld dann weitergeben würden an die Skivereine Und wir haben, Sie können, Sie ahnen es, von den Sponsoren überall grünes Licht bekommen, die sehr gern das Geld dann weitergeben. Und da gucken wir mal. Im Januar werden wir dann eine Abrechnung haben, wie viel Geld dann auch aus dem Ticketverkauf wieder zurückläuft. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwo zwischen fünf und 8.000 Euro an diese vier Begünstigten dann rausgeben können, was natürlich dann für die Vereine super ist und auch für die Stiftung toll ist, dort ein bisschen Geld zurückzubekommen aus dem System Ski-Weltcup.
0: Okay, das ist ja eine gute Sache eigentlich. Ja. Eine nicht so gute Sache ist, dass die Favoriten abgesagt haben jetzt auch. Also vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die skandinavischen Top-Teams nicht nach Dresden kommen werden. Also Namen wie Johannes Klabo oder Lin Swan, die letztes Jahr im Einzel- und auch im Teamwettbewerb gewonnen hat, die Schweden. Sie wird nicht dabei sein. Norwegen, Schweden, Finnland haben abgesagt. Da leidet ja schon irgendwie das internationale Interesse. Lohnt sich vor diesem Hintergrund der logistische Aufwand jetzt halt in Klotsche Schnee zu produzieren und
1: ans Elbufer zu bringen überhaupt diesmal? Ja, absolut. Also man darf ja mal nicht vergessen, wir haben ja insgesamt 27 Nationen am Start. Jetzt sind es drei weniger. Das heißt, wir haben 24 Nationen aus der ganzen Welt. Ne? Australien, Amerika, China, Zentraleuropa, Mitteleuropa, Südeuropa, alle sind da und es wäre natürlich fatal und auch ein fatales Zeichen des Skiweltverbandes, weil die Norweger, das ist ja von aus Norwegen angetrieben, weil die Norweger sagen, äh, wir kommen nicht nach Mitteleuropa und da geht es gar nicht darum, dass die uns als Veranstalter nicht vertrauen, sondern die sagen, das Reisen wäre ihnen zu gefährlich und jetzt nur weil die Norweger sagen, wir machen das nicht mehr mit, den ganzen Skiweltcup-System aufzuhalten. Und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen und dass wir an der Stelle wird's halt sehr merkwürdig. Ich hatte im ersten Moment gedacht, dass ja die komplette norwegische und finnische und schwedische Nationalmannschaft zu Hause bleiben. Dem ist nicht so. Die, wie wir gesehen haben, die Skispringer machen einen Dreifachsieg in Nischnitagil, die Norweger. Die Schweden sind in Biathlon unterwegs und im, äh, die Norweger ebenfalls, die Finnen genauso. Die Alpinen sind unterwegs. Die Kombinierer werden unterwegs sein nächste Woche in Österreich. Also nur die Langläufer haben quasi Angst vor dem Reisen aus Norwegen Richtung Mitteleuropa. Das ist für viele unverständlich. Auch für mich nicht nachvollziehbar, ähm, weil Konsequent wäre gewesen, wenn sozusagen Norwegen, Schweden, Finnland sagt: Wir lassen alle zu Hause, wir haben Angst. Ne? Oder wir, sind, wir sagen als gesamter Verband. Als, als gesamter Verband. Aber dass sich quasi eine kleine Teildisziplin da rausnimmt und, und quasi den Rest der Welt so ein bisschen am Gängelband führen will, da habe ich kein Verständnis dafür. Zumal dann auch aus Norwegen die Aussage kam: Naja, das ist alles gar kein Problem. Jetzt kommen Sie doch, kommt doch alle zu uns nach Norwegen. Hier können wir Weltcups veranstalten, aber wir kommen nicht zu euch. Aber vor dem Hintergrund der Seelehammer jetzt zum Beispiel oh, ja, das ja, mit ja, dem ja, Hygienekonzept. Ja. Hinkriegt, ist das, komisch. das ist wirklich komisch und es kommt, jetzt kommt der nächste Kracher, was ich Ihnen jetzt noch erzähle. Am vergangenen Wochenende hat genau in Lillehammer ein riesengroßer nationaler Wettkampf stattgefunden mit all den Superstars, die Sie gerade aufgeführt haben. Genau an dem Ort, der es vom Hygienekonzept und vom Schnee nicht hinbekommt, findet plötzlich an einem Wochenende, wo es eigentlich hätte einen Weltcup geben sollen, ein nationaler Wettkampf statt. Und das sind so Sachen, das sind so, das sind so Merkwürdigkeiten, die ich jetzt gar nicht bewerten will, aber die mir auffallen und wo ich natürlich mal die Frage stellen muss an der Stelle inwieweit gerade diesen tragenden Nationen aus Skandinavien der Weltcup wirklich am Herzen liegt oder ob nur jeder auf sich guckt. Und auf der anderen Seite darf man aber nicht vergessen, Sie können sich gar nicht vorstellen, was gerade in Italien, in Frankreich, in Deutschland los ist. Da tanzen Sportlerinnen und Sportler vor Freude auf den Tischen, weil sie sagen, Freunde, wie geil ist das denn? Die sind jetzt nicht dabei. Das heißt, Preisgeld kurz vor Weihnachten wird abgeholt, WM-Qualifikationen können fett gemacht werden und natürlich hoffen wir ganz gut darauf, dass die Deutschen unter Umständen gerade vielleicht im Teamsprint mal aufs Podest kommen, wenn jetzt die Skandinavier nicht dabei sind. Also das hat sozusagen Nachteile auf der einen Seite, Vorteile auf der anderen Seite. Und ich als Veranstalter sage Ihnen ganz herzlich, ganz ehrlich, eine Katharina Hennig oder eine Viktoria Karl auf dem Podest zu sehen, würde mich extrem freuen.
0: Es ist allerdings dann auch so, dass wenn diese Nationen nicht dabei sind, der Wettbewerb ja ein anderer ist. Es ist ja nicht so.
1: Nee, es ist nicht. Also es, es ist, ist jemanden, die, die
0: Top Das ist ja wie wenn in der Bundesliga Bayern München sagen würde, ich komme nicht. Das ist ja dann auch. Ja, aber es, oder, ist oder wenn die Deutschen Schönen, sie gewinnen, aber.
1: Ja, oder wenn die deutsche Nationalmannschaft dann halt ausscheidet im, im Nations League und dann trotzdem ist es ein Finale gibt. Das ist ja ein selbstgewählte, eine selbstgewählte, eine Deswegen meine ich ja, das ist halt eine selbstgewählte Geschichte. Es, ist, es, gibt keine, es gibt keine, Indikatoren dafür, warum das so passiert. Es ist niemand da, der quasi sagt, es ist, es ist gefährlich mit dem Flugzeug zu reisen. Diese Aussage gibt es von keinem Virologen auf dieser Welt. Nur der norwegische Mannschaftsarzt ist dieser Meinung. Und, äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich kein Verständnis dafür. Und wie gesagt, mit dem klaren Hinweis, dass alle anderen Teildisziplinen des norwegischen Skiverbandes und des finnischen und schwedischen Skiverbandes unterwegs sind in der ganzen Welt. Aber es ist, es ist na klar, es ist ein anderer Wettbewerb, aber... Es hat halt einen Geschmäckler, ne? Ja, genau, es hat einen Geschmäckler und es ist die Chance für alle anderen zu zeigen, dass ein Weltcup auch ohne Norwegen, Schweden und Finnland ein schöner Weltcup sein kann.
0: Okay, kommen wir nochmal so auf dieses Organisatorische zu sprechen, ungefähr, oder nein, ziemlich genau, 99 Tage vor dem Start des Ski-Weltcups, jetzt am vierten Adventswochenende, ist die Entscheidung gefallen, wir sagen nicht ab oder wir finden statt in Dresden. Hand aufs Herz gab es auch dann, es war ja immerhin September, da spielte Corona schon noch eine Rolle oder es spielte wieder eine Rolle oder so langsam, haben Sie auch mal eine Absage
1: gedacht? Nee, zu keinem Zeitpunkt, weil, weil ja immer klar war, dass wir quasi in so einem großen Weltverband unterwegs sind, der alles dafür tun wird in Sachen Hygienekonzepte, dass das stattfinden kann. Und vor allen Dingen, weil wir auch die klare Botschaft unserer Partner und Sponsoren hatten, äh, zu sagen, also wenn ihr es safe und sicher hinbekommt, sind wir an eurer Seite und möchten auch gern, ähm, dass dieser Weltcup stattfindet. Und man darf ja nicht vergessen, dieser Weltcup ist ja immer auch ein, ein Marketinginstrument für die Stadt und für den Freistaat gewesen. Und in Zeiten, wo quasi es keine Berichterstattung gibt über Weihnachtsmärkte, über den ältesten Weihnachtsmarkt äh, des Landes und so weiter, kommen wir dann an so einem Wochenende um die Ecke und sammeln zwischen 40 und 80 Millionen Fernse Zuschauer ein, je nachdem, ob man China mitnimmt oder nicht, sammeln so viele Zuschauer ein und zeigen die Stadt äh, in der Welt sozusagen und das ist schon eine Besonderheit und auch eine, auch eine schöne Sache. Wir haben uns da ein paar gute Sachen einfallen lassen äh, mit der Stadt gemeinsam mit der, mit der Dresden Marketinggesellschaft in Sachen Plakatierung, dass man da immer gut unterwegs ist und dass man auch weiß, wie die Kernbotschaften für die nächsten Jahre in Sachen Vermarktung der Stadt Dresden sind und daher war das für mich ehrlicherweise nie eine Option und wir haben da auch, wir haben da auch zu keinem Zeitpunkt, äh, selbst jetzt in eine Verschärfungssituation, weil wir halt jetzt mit den Hygienekonzepten durch sind, wirklich drüber nachgedacht.
0: Nun herrscht in Sachsen ab kommender Woche in Sachen Corona aber eine neue Situation. Die Regierung verschärft die Maßnahmen. Es gibt einen, man kann schon sagen, harten Lockdown. Das heißt, alle müssen sich noch mehr einschränken, aber Spitzensport findet trotzdem weiter statt, damit auch der Weltcup. Das fassen
1: sicher nicht weniger auch als ungerecht auf. Was sagen Sie denn? Dieser Spitzensport ist halt ein großer Wirtschaftsfaktor und das, gilt, das gleiche gilt für Handball, das gleiche gilt für Fußball, für Volleyball. All das läuft ja ganz normal weiter. Und ähm, diese Sportler verdienen damit ihr Geld. Und ähm, das ist der Grund, warum die Regierung halt sagt, okay, das ist Wirtschaft und deswegen äh, kann das stattfinden unter Auflagen. Das ist natürlich nicht so, dass da irgendwie jetzt Sportler kommen können, alle machen können, was sie wollen, sondern es sind unglaublich strenge Hygieneauflagen, die da gelten und die da zu Recht auch gelten. Die Sportler kommen in einer sogenannten Snowflake Bubble haben einen digitalen Covid-19 Pass, wo wir nach, nachgucken können bis in den November hinein. Wer hat wo welche Tests gemacht? Wie waren die Ergebnisse der Tests? Müssen sich alle nochmal testen, bevor sie in Dresden kommen, bevor sie nach Dresden kommen und bevor sie überhaupt aufs Gelände drauf dürfen. Alle Mitarbeiter, die sozusagen rund um den Weltcup arbeiten, werden jeden Tag alle getestet. Also es ist nochmal eine Verschärfung, die wir selber machen, die gar nicht notwendig wäre von den Vorschriften her, aber wo wir selber sagen, es ist uns wichtig möchten, dass das der sicherste Weltcup, der es überhaupt nur geben kann, ist. Wir haben extra ein Labor verpflichtet. Das sind auch die Kollegen, die die Weltmeisterschaft in Oberstdorf ähm, absichern werden. Die werden hier von von Dienstag bis Sonntag sein und werden jeden Test, jeden Tag diese ganzen Schnelltests machen, die pca tests durchführen. Wir werden auch hier das Gesundheitsamt auf dem Gelände haben, werden das Weltcups sie alles nochmal genau überprüfen. Unser Hazard Manager ist am engen Austausch, sodass das sozusagen stattfinden kann. Aber wie gesagt, ganz grundsätzlich reden wir über Profisport und ähm, solange die Bundesliga und die Handball-Bundesliga und die Volleyball- und Eishockey und alle, die im Ligen spielen, weil da, denen geht es ganz genauso. Das sind Menschen, die damit ihr Geld verdienen und man darf auch nicht vergessen, hinter diesem Weltcup sind über 80% Menschen, die hier aus Dresden und Umgebung hier arbeiten, aus dieser gebeutelten Eventbranche, die damit auch noch mal äh, am Jahresende noch mal ein bisschen Geld verdienen können. Viele davon haben das ganze Jahr über nichts zu tun gehabt. Die haben sich bei uns äh, im Januar verabschiedet vom Weltcup und und die sehen wir jetzt wieder und die hatten zwischendurch sehr, sehr wenig zu tun. Das ist auch nochmal ein sehr schöner Moment, die einfach da zu haben und denen einfach nochmal eine gute Aufgabe zu geben am Jahresende, damit sie ein bisschen Geld verdienen können. Also all das zusammen, sage ich halt, findet statt, kann stattfinden und ist auch gesetzlich so abgesichert.
0: Den Weltcup habe ich als Reporter für sächsische.de zweimal mitgemacht, ja. vor allem in dieser Vorbereitungsphase. Also ich war bei den Snow Factories ich habe gesehen, wie die Strecke präpariert wird und auch diese ganzen Aufbauarbeiten arbeiten, auch dieses große VIP-Hospitality-Bereich, diese große Aufbaute da. Wird das dieses Jahr, weil es ja wirklich dann keine Zuschauer gibt und auch weniger Leute dann an dem Standort sind, alles etwas kleiner dimensioniert oder wird Business as usual alles aufgebaut?
1: nee wird viel kleiner sein. Das Hospitality-Areal wird es nicht geben. Wir werden da ein kleines Containerdorf unten hinstellen mit Aufenthaltsräumen für verschiedene, verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle anderen Sachen werden auch natürlich deutlich zurückgefahren, weil die Gegebenheit so ist und wir das auch gar nicht brauchen und diese ganze Infrastruktur gar nicht gebraucht wird. Das, was der Sport braucht, wird zur Verfügung gestellt und wird so zur Verfügung gestellt, dass es wirklich ein exzellenter und Weltklasse-Weltcup wird. Aber das Ganze drum und dran, diese, diese schönen und diese spannenden, natürlich auch für Veranstalter spannenden Geschichten mit Firmenveranstaltungen, mit all dem, mit dem Charity-Läufen und sowas, sowas wird es alles nicht geben.
0: Eigentlich sollten ja auch in der kommenden Woche Schulklassen vor den Wettkämpfen den Schnee für ihren Sportunterricht nutzen können. Nun sind Schulen aber nächste Woche geschlossen. Schüler sollen zu Hause lernen. Hat das Auswirkungen auf Ihre Planungen?
1: Ja, das hat leider wirklich eine große Auswirkungen auf unsere auf unseren Schulsport auf Schnee, weil der kann leider nicht stattfinden. Und die Schulen sind zu und damit gibt es auch keinen Schulsport auf Schnee. Wir haben alle Schulen angerufen, da waren wirklich ganz traurige Menschen am Telefon, die gesagt haben, oh, die Kinder haben sich so drauf gefreut. Und wir sind alle so euphorisch gewesen, dass wir da diese Schultage verbringen können, bei euch auf dem Schnee, die natürlich deutlich sicherer sind, als im Klassenzimmer zu sitzen, muss man ehrlicherweise sagen. Man kann das leider nicht stattfinden. Wir haben jetzt alle Schulen informiert. Da haben wir wirklich Sachen erlebt am Telefon, die sind ganz herzzerreißend. Wir wissen, dass die Kinder sehr traurig sind. Wir haben ähm, kleine Geschenke für sie natürlich vorbereitet gehabt, für die Tatsache, dass wenn sie dann zu uns kommen, dass sie dann Weihnachtsmänner mit nach Hause nehmen können und so weiter und so fort. Das bringen wir denen alles, damit sie eine gute Zeit haben und dass sie diese vier Wochen äh, Weihnachtsferien, Lockdown ganz gut überstehen. Also Schulsport findet leider nicht statt. Das tut uns ja Leid alles andere, wie gesagt, wie geplant, der Weltcup kann gut stattfinden.
0: Sie hatten jetzt schon mehrfach das Wort Hygienekonzept im Mund und angesprochen.
1: Unsere
0: <lacht> <Ja. lacht> unser Hauptarbeits Kann ich mal, mich würde wirklich interessieren, wie das so ein bisschen auch, also vielleicht können Sie mal ins Detail ein wenig gehen, um einfach so vielleicht zu so zeigen, ich stelle mir das hier wahnsinnig schwierig und aufwendig vor, so ein Konzept zu erarbeiten, und dann finde ich es wahrscheinlich noch schwieriger und anspruchsvoller, dass es Leute gibt, die dann an den Wettkampftagen auch tatsächlich dafür da sind, das zu kontrollieren, dass das eingehalten wird, stelle ich mir echt aufwendig vor.
1: Und da haben Sie den Finger genau in der Wunde, genauso ist es in, in beiden Fällen. Also wir hatten im Bereich Vorbereitung und Erarbeitung das große Glück, dass quasi zum einen der Weltverband, der Skiweltverband, ein Hygienekonzept für seine Weltserie und für seine Athleten aufgelegt hat. Zusammen mit dem, mit dem Mann, der auch das Hygienekonzept für die Tour de France entwickelt hat, äh, dann hatten wir das Glück, dass der Deutsche Skiverband zusammen mit dem DOSB Konzepte gebaut hat für den deutschen Sport. Erstmal für den deutschen Sport im Allgemeinen, der DOSB außer Fußball und der DSV, der Deutsche Skiverband, im Speziellen für den Wintersport. Das wäre perfekte Grundlage hatten, wo wir quasi aufsetzen konnten und mit den äh, mit den Dingen, die jetzt für Dresden speziell sind, Laufwege, Eingangskontrollen, Testungen, äh, wie viel wie viel Stunden vorher muss ein Test da gemacht werden und so weiter, damit haben wir es ergänzt und dann zusammengefügt. Und deswegen war die Erarbeitung gar nicht so kompliziert, weil wir eine super Grundlage hatten von den großen Verbänden und von diesen Weltsportverbänden. Und haben dann dazu noch einen sogenannten Hazard-Manager uns eingekauft. Das ist Reiko Morales, der quasi als erster Hygienebeauftragte auf der Welt Boxkämpfe mit Zuschauern organisiert hat. Das waren also die ersten, das war damals in Magdeburg, das, waren, das war der, waren die ersten Boxkämpfe, Open Air damals und auch in der Halle auf der ganzen Welt, die mit Publikum stattgefunden haben. Der hat ein großes Know-how, was das betrifft, hat uns da toll zu, äh, zugearbeitet und wird dann auch, um jetzt weiterzukommen, derjenige sein, der es kontrolliert. Ähm, der wird also die ganze Zeit rumlaufen und überall genau das kontrollieren, was was umzusetzen ist. Wir haben, um mal ganz grob gesprochen, das Gelände des Ski-Weltcups betritt niemand, ohne getestet zu sein. Jeden Tag werden alle Mitarbeiter, die sich außerhalb der sogenannten Snowflake-Bubble, also der 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 Blase, mit der die FIS unterwegs ist, alle Mitarbeiter, die sich außerhalb dieser Blase bewegen, werden jeden Tag mit Schnelltests morgens äh, überprüft. Und nur wer einen negativen... Also das sind dann Leute, die zum Beispiel äh, an der Strecke Mitarbeiter, stehen. Test, genau, die sind das, also unsere Volunteers, die da arbeiten, die Mitarbeiter, die unterwegs sind, die Leute auf dem Schnee, die Zeitnehmer. Ähm, da gibt es ja dann doch noch ein paar, also wir haben so pro Tag zwischen 100 und 120 Tests, die wir machen. Ähm, und äh, die werden alle durchgetestet und die Athleten dürfen nicht aufs Gelände, wenn sie nicht einen äh, 48-Stunden-alten negativen PCR-Test im Gepäck haben. Wenn sie das nicht haben, wird der Test bei uns gemacht und sie kommen in der Zwischenzeit in ein von uns zur Verfügung gestelltes Quarantänezimmer ähm, und äh, müssen sozusagen sich fern der, fern der Blase bewegen. Und erst wenn der Test negativ ist, dürfen sie dann in die Blase einsteigen. Wir haben im Bilderberg Hotel ein Hotel im Hotelsystem erarbeitet, wo wir quasi eine eigene Lobby haben für die Sportler mit eigenen Zugängen. Zu in Zimmern und so weiter und so fort mit eigenem Personal, mit eigenem Frühstücksraum, mit Abständen und so weiter und so Also all diese Sachen haben wir getan und das wird die Herausforderung sein, das auch sehr gut umsetzen und überprüfen auf dem Gelände. Hilft ein bisschen, dass wir quasi auch natürlich die Mitarbeiterzahl deutlich reduzieren konnten. Wir waren in den Jahren davor mit 250 bis 300 Volunteers unterwegs. Jetzt haben wir noch 80, die jetzt unterwegs sind, um das alles abzusichern. Das hilft natürlich, das Personal ein bisschen klein zu halten. Die kommen hauptsächlich auch aus Dresden und Umgebung, sodass die mit dem, ganz normal in ihrer Stadt, wo sie leben, mit anreisen oder mit hinkommen und dann wieder nach Hause gehen können und jeden Tag getestet werden.
0: Auch angesprochen hatten Sie vorhin schon mal ganz grob kurz das Thema Nachnutzbarkeit. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Der Freistaat Sachsen fördert den Skiweltcup auch dieses Jahr mit 150.000 Euro aus dem Sportförderungsprogramm. Begründet wird das auch durch diese Nachnutzbarkeit der Strecke, dass eben Leute im Anschluss an den Skiweltcup auf die Strecke gehen können, dort Skilanglauf probieren können, auch mal eine Runde drehen. Dieses Jahr ist es ja durch Corona aber eher so, dass man Menschenansammlungen eher meiden soll. Sport, ja, ist in Ordnung, aber... Große Menschenmassen sollten ja eigentlich nicht unbedingt zusammenkommen. Wie passt das dann zusammen, diese Nachnutzbarkeit der Weltcupstrecke unter Corona-Bedingungen?
1: Also ich muss mal eine kleine Sache korrigieren. Die 150.000 Euro sind nicht das Geld, das wir bekommen vom Freistaat, um die Nach Nachnutzbarkeit da zu haben, sondern das ist ausschließlich Geld aus dem Großsportprojekte Fördertopf. Also aus diesem Fördertopf werden Weltmeisterschaften, Obermeisterschaften, Weltcups wie Klingenthal zum Beispiel, Altenberg, das Rodeln oder Fechtweltmeisterschaften in Leipzig und so weiter werden aus diesem Topf bezahlt und bezuschusst also dieses Geld ist ausschließlich dafür da den Weltcup zu organisieren die Stadt Dresden wiederum hat uns Geld zur Verfügung gestellt damit wir quasi genau auch das tun können nämlich diese Nachnutzbarkeit für den für den Breitensport und für den Schulsport und wir sind auch dran mit dem Sechsten Skiverband zwei Nachwuchswettbewerbe aufzulegen am Freitagabend 100 Meter Sprint für die Kaderathleten ausschließlich Kaderathleten geht nur und am Sonntagabend dann noch die die Nachnutzung über den Sachsen Cup auch dort ein Distanzrennen ausschließlich für Kaderathleten. Allerdings Kaderathleten, Langlauf, Biathlon und nordische Kombination.
0: Also wird die Strecke auch anderweitig genutzt als ja, jetzt rein für den Top-Sport? Absolut. Wie lange wird die Strecke ungefähr erhalten bleiben? Gibt es da mal so Rahmenwerte? Ja,
1: also in diesem Jahr, Jahr nur sehr kurz, weil wir ja quasi dann Weihnachten schon wieder alles abgebaut haben wollen und, ähm, und dann geht sozusagen Donnerstag, Freitag in die Vorbereitung für den Weltcup, am Wochenende dann der Weltcup mit dem 100-Meter-Sprint am Freitag, dann der Weltcup Samstag, Sonntag, Sonntagabend der Sachsencup und dann beginnen Sonntagnacht quasi schon die Abbauarbeiten, sodass wir dann alles weggeräumt haben am 24. um 12. Uhr werde ich noch einmal übers Gelände gehen, mich von den letzten Mitarbeitern verabschieden, in die, Weihnachtsferien, in die Weihnachtsferien schicken und dann ist da alles wieder, als ob nichts gewesen wäre. Ein bisschen Schnee wird noch liegen, das ist sicher, aber alles andere ist weg.
0: Vielleicht kommt ja auch noch welcher dazu. Wer weiß. Ja, das kann passieren.
1: <lacht>
0: Der Weltcup profiliert sich ja auch immer so ein bisschen als Übermittler einer Werbebotschaft. Für Dresden hatten Sie auch vorhin schon mal angerissen, das Thema als touristisches Ziel. Dass das wirkt, ist in den letzten Jahren auch ersichtlich gewesen, zumindest in den, es war ja immer im Januar der Weltcup die letzten Jahre und da hat man gesehen, dass bis zu 15 Prozent, ungefähr 15 Prozent mehr Übernachtungsgäste in den Hotels in den Innenstädten waren. Und es gibt auch Berechnungen, wie viel dieser Weltcup für Dresden ungefähr wert ist, zumindest auch, was das wert ist, dass er überall auf der Welt gezeigt wird. Gibt es auch dieses Jahr vor dem Hintergrund, dass eben die Top-Nationen nicht da sind, Genauso viele TV-Stationen, gibt es genauso viele Stunden Fernsehen wie sonst auch immer?
1: Ja, mehr sogar noch in diesem Jahr, weil wir ja aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt im vergangenen Jahr hatten wir, ich glaube, 18 Nationen am Start. In diesem Jahr sind es dann 24 Nationen. Und damit kommen natürlich auch so ganz neue Märkte wie Slowenien. Die Chinesen sind ganz stark mit dabei in diesem Jahr, weil natürlich das Olympia vor der Tür steht. Auch die Nordamerikaner sind noch mal ein bisschen stärker mit eingestiegen. Also das wird sich die Waage halten. Und das ist, glaube ich, auch so ein Trugschluss der Norweger, dass sie halt glauben, dass wenn sie nicht dabei sind, der Weltcup nicht diese Bedeutung hat. Man darf nicht vergessen, die Norweger im norwegischen Fernsehen, auch wenn da immer so 70 und 80 Prozent Einschaltquote dran stehen, sind es am Ende 700.000, 800.000 Menschen, die zugucken. Von denen gucken trotzdem 500.000 zu, weil es einfach Ski Langlauf ist und weil sie einfach interessiert, was da passiert. Aber im Gesamtkonstrukt von ich sage jetzt mal 50 Millionen Fernsehzuschauern in Europa, 80 bis 100 Millionen Fernsehzuschauern auf der ganzen Welt, sind halt 800.000 Norweger, selbst wenn sie alle wegbleiben würden nicht wirklich relevant. Und äh, und wir haben auch in diesem Jahr wieder äh, neuen Partner gewinnen können mit Nielsen, das ist also eine der größten äh, Vermarktungsagenturen oder oder Analyseagenturen der Welt, die auch für den für den Weltcup unterwegs sind und dort äh, für äh, für den für den unterwegs sind, dort Analysen machen. Die werden in diesem Jahr unsere Analysen auch machen und werden auch eine weltweite Auswertung machen in diesem Jahr erstmals, dass wir bis nach Asien und bis nach Nordamerika wirklich mal genau gucken, was passiert da eigentlich mit den Bildern aus Dresden, so dass wir da wieder, denke ich, genau so gut aufgestellt sind und auch mit diesem berühmten Werbewert, der da zurückläuft in die Stadt, der wird sich nicht viel unterscheiden von dem der Jahre davor. Ich glaube sogar persönlich, das sehen wir so ein bisschen ja an den Einschaltquoten aktuell, dass der sogar noch höher sein wird, weil einfach, das ist eine ganz einfache Rechnung, viele Menschen zu Hause sind an den Wochenenden in der, auf der ganzen Welt. Anstatt normalerweise sich auf Weihnachtsmärkten unterwegs zu sein oder im Shopping, im Shopping Waren sich zu ergeben. Und daher sind die Einschaltquoten aktuell sowieso im Fernsehen sehr hoch im Vergleich zu den Jahren davor und werden an diesen letzten Wochen Ende vor Weihnachten natürlich genauso hoch sein.
0: Reden wir vielleicht noch mal ganz kurz übers Finanzielle. Also wir haben gehört, TV-Gelder wird es geben, weil auch genügend Stationen da sind, die das übertragen.
1: Ja, da muss ich kurz einhaken. Fernsehgelder es keine, weil Fernsehgeld ist anders geregelt im Skiweltverband und beim DSV. Das Fernsehgeld bleibt komplett beim Deutschen Skiverband und beim Vermarkter Infront. Wir kriegen aus, wir kriegen kein Fernsehgeld. Das ist die große Krux übrigens an der Finanzierungsschwierigkeit. Zum Beispiel solche Sachen wie Biathlon oder andere Sportarten, die bekommen da bekommen die lokalen Veranstalter aus dem Fernsehgeld, das ja sehr, sehr hoch ist von den Erlösen, die da erzielt werden, bekommen sozusagen einen Rückfluss. Das ist im Ski-Weltverband und im Speziellen im Langlauf nicht der Fall. Also wir bekommen kein Fernsehgeld.
0: Mhm. Umso mehr tut's ja weh, dass keine Zuschauer da
1: sind. Herr Kindermann. schreiben Sie dann dieses Jahr rote Zahlen? Nee, wir schreiben äh, zum Glück keine roten Zahlen, weil wir den, das, den Zuschauerausfall uns über die Sportförderung des Bundesinnenministeriums hat der DSV beantragt für uns. Und wir bekommen sozusagen das Geld, was die Zuschauer, also das Minus, was bei uns im Plan steht jetzt logischerweise, wenn die, wenn die, wenn die Zuschauergelder ausbleiben, dieses Minus wird ausgeglichen durch den, durch den ähm, so wie das alle bei allen Sportarten aktuell ist, wie das die Handballer haben, wie das die Volleyballer haben, wie das auch in Altenberg passiert beim Weltcup, wird ausgeglichen über, den, über den, Hilf-, den Sporthilfefonds der Bundesregierung und das hat der DSV für uns beantragt, das Geld ist schon genehmigt und daher wird es wieder eine schwarze Null, zum Glück.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Rolle des Ski-Weltverbandes FIS zu sprechen. Im sportlichen Bereich hat der Trainer der Langlaufmannschaft Peter Schlickenrieder gesagt, dass es ein Armutszeugnis des Weltverbandes sei, dass er nicht reagieren würde wirklich auf diese Absagen der Top-Nationen. Er fühlt sich da so ein bisschen auch alleingelassen oder im Stich gelassen. Was Ihre Aussagen gerade zu dem ganzen Corona-Thema, dass man da Unterstützung bekommt, klang das jetzt ein bisschen anders oder täuscht das? Fühlen Sie sich im Stich gelassen vom Weltverband oder ist die Zusammenarbeit okay?
1: Also mit dem Weltverband Zusammenarbeit auf unserer Ebene ist okay, weil sie halt minimal. ist. Unser großer partner ist der Deutsche Skiverband, der ja auch der Ausrichter des Weltcups ist, für den wir ihn organisieren dürfen. Und der DSV macht eine exzellente Arbeit. Die haben äh, weit im Vorfeld im, im März und, in, und April, schon erkannt, wie die Lage sein wird. Sie haben uns vorbereitet, haben sich vorbereitet. Die Kritik von Die Kritik von Beta kann ich nachvollziehen. Äh, wir kennen uns viele Jahre. Wir haben gemeinsam viele Weltmeisterschaften übertragen. Äh, er war mein Experte bei der ARD weiß um sein Temperament und kann das absolut nachvollziehen aus seiner Sicht und seine Kritik, die er da an, die er da an den Weltverband hat, die ist ähm, aus meiner Sicht total nachvollziehbar, weil es eben aus Sicht der Trainer halt was ganz anderes ist als aus Sicht des OKS. Ich kann sagen, ich habe beim Weltverband gute Ansprechpartner mit Sandra Spitz, mit Pierre Minaree, die Verantwortlichen mit Jörg Kapohl als Marketingdirektor des Weltverbandes, die mit uns einen sehr guten Weg gehen. Aber als Trainer, der natürlich darauf aus ist, dass seine Sportler viele Wettbe Wettkämpfe haben und das nach diesen langen Vorbereitungszeiten einfach jedes Wochenende Wettkämpfe stattfinden, damit man sich ins Schaufenster stellen kann. Gerade in einem Winter, wo es in Deutschland eine Weltmeisterschaft gibt, kann ich völlig nachvollziehen, dass Peter da stinksauer ist und sagt, Freunde, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr es nicht hinkriegt im Dezember, wo wir alle, wo alle wichtig, wo es wichtig ist, einfach auch Daten und Zahlen zu sammeln, Wettkämpfe zu organisieren. Jetzt haben sie es selber getan, haben in Davos einen sehr guten Wettkampf organisiert in verschiedenen Nationen, hat der Schlickenrieder organisiert. Kann er also auch ähm, und haben sozusagen da in Davos, wo sie trainieren und wo am kommenden Wochenende der Weltcup sein wird, bevor sie dann zu uns kommen werden, dort haben sie gute Daten erheben können.
0: Der Skiweltcup in diesen Jahren in Dresden findet ohne Zuschauer statt. Nächstes Jahr wird es ja dann hoffentlich anders sein. Es würde dann nächstes Jahr ja die fünfte Auflage ja. sein. Danach läuft der Vertrag aus. Ja. Dann würde es erstmal statt jetzt keinen weiteren Skiweltcup in Dresden geben. Ja. Ist es so ein bisschen vielleicht Ihre Hoffnung, dass dieses verlorene, in Anführungsstrichen verlorene Corona ja nochmal nachgeholt wird? Oder ist tatsächlich dann nach Saison 2021, 2022 äh, zig in Dresden?
1: Also das, das wird sich das wird sich zeigen. Der Ministerpräsident hat ja für unser Weltcup-Heft sozusagen, was dann online ausgegeben wird, ein sehr schönes Vorwort geschrieben und er hat dieses Jahr reingeschrieben, dass also mit dem Ski-Weltcup und dem Wintersport am elbufer ja eine schöne Tradition entstanden ist, genauso wie der Stollen und das Weihnachtsoratorium des Kreuzchores. Mal gucken, wie 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 ernst er das gemeint hat. Ob es dem Freistaat wichtig ist, diesen Weltcup zu behalten in Dresden. Das werden wir das werden wir mal in aller Ruhe im Februar und im März uns angucken und werden gucken, wie das weitergehen kann, ob die Stadt Dresden das weiterhaben will. Es war ja auch von unserer Seite immer ein Angebot an die Stadt Dresden. Wir haben ja gesagt, das bieten wir euch an. Wenn ihr das haben wollt, gebt es in den Stadtrat rein. Wenn Sie sich im Stadtrat Mehrheiten finden, dann machen wir das sehr gern für euch. Und diese Mehrheiten haben sich ja zweimal deutlich gefunden, dass man sagt, wir wollen dieses Instrument haben, wir wollen dieses Element haben. Und ähm, ob das so weitergehen wird, das wird sich, das wird sich im, nächsten, im nächsten Jahr zeigen. Wir könnten weitermachen, das ist überhaupt kein Problem für uns, weil wir so viel Know-how gesammelt haben und ich glaube auch so viel Renommee in der Welt bekommen haben, dass allen klar ist, hier in Dresden kann man einen wunderbaren Weltcup organisieren. Wenn das von der, von der Stadt und vom Freistaat gesagt wird, nee, das ist, waren die fünf Jahre, das ist völlig in Ordnung. Ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit Schalke, ne? Diese, der Langlauf auf Schalke. Die haben das zwei Perioden gemacht, zweimal vier Jahre und haben danach gesagt, okay, das reicht uns, ist in Ordnung so. Ähnlich ist das in Dresden. Ob man jetzt dann jetzt schon sagt, das reicht uns. Wir haben, wir haben da mit den fünf Jahren und mit den fünf Weltcups ein gutes Bild abgeliefert und haben jetzt andere Marketing- und Vermarktungsziele. Das muss dann einfach Corinne Miser gemeinsam mit dem Oberbürgermeister mir sagen und festlegen und dann mit dem Stadtrat besprechen. Also ich bin da ganz, bin da ganz entspannt und ganz zufrieden, weil wir haben, wir haben jetzt, wenn wir den Weltcup geschafft haben, vier außergewöhnliche Weltcups hingelegt. Wenn ich mich an den ersten Weltcup erinnere, mit 40.000 Zuschauern, die sozusagen um die Strecke drumherum waren die viel länger war damals mit all den Schwierigkeiten vergangenes Jahr mit diesem traumhaften Wetter, mit, diesem, mit diesen märchenhaften Bildern und diesem vollen Stadion und in diesem Jahr halt sowas ganz anderes, was immer wieder neue Herausforderungen bietet und, und was vor allen Dingen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns immer wieder zu neuen Höchstleistungen antreibt. Und daher bin ich, bin ich total glücklich und total zufrieden mit dem, was wir machen dürfen bisher und noch machen dürfen. Und ob es dann weitergeht, liegt gar nicht so sehr an meiner Hand. Das müssen andere entscheiden. Aber ich glaube, da wird es gute Entscheidungen geben.
0: Abschließend noch ein anderes Thema, eine letzte Frage vielleicht. Ja. Ich habe viele Podcast-Gäste hier immer gefragt, was sie in dieser Corona-Zeit antreibt. Sie sind den Menschen in Sachsen bekannt als Gesicht im Fernsehen, als MDR-Moderator auf jeden Fall. Man kennt sie, man hört ihnen zu. Was
1: sagen Sie den Leuten? Was, was treibt Sie an? Mich treibt an, dass es in jeder Krise eine große Chance zur Veränderung gibt. Das ist was, was mich in meinem Leben schon oft begleitet hat. Ich habe äh, viele, viele schwierige Momente erlebt im Fernsehen, im, im privaten Bereich, und habe gelernt, dass Krisen quasi ein, ein, ein Katalysator für Veränderung sind, weil, weil weil Sachen ganz schnell gehen. Sie glauben doch nicht, dass wir ohne Corona uns jetzt über Podcast im Podcast unterhalten würden für die für die Das Zeitung. Wäre nie, wäre nie passiert. Nie im Leben wäre das passiert. In der Geschwindigkeit. Vielleicht irgendwann in zwei drei Jahren, wenn dann die wenn dann die Verlagsspitze dann äh, der Meinung gewesen wäre, jetzt machen wir auch mal sowas. Aber aber Corona hat sowas befördert. Wir haben im Fernsehbereich viel über Strukturen und Verschleiß. Nachgedacht und umgesetzt und organisiert und wir haben natürlich auch für den Weltcup viele Dinge auf den Prüfstand gestellt, die wir einfach so weitergemacht hätten wie im vergangenen Jahr und wo wir jetzt plötzlich merken, ach guck, das ist ja an, an der Stelle, an der Stelle ist das ja viel besser, das ist ja viel viel strukturierter und viel vernünftiger, das so zu machen oder so zu machen. Es sind neue Ideen entstanden, da werden wir dann nächstes Jahr drüber reden. Da wird es eine großartige neue Idee geben für das Thema Königsufer und äh, und Weihnachten und Winter, dass wir nächstes, die wir nächstes Jahr umsetzen werden, was dieses Jahr nicht gegangen ist. Aber die Idee ist komplett da, das ist komplett erarbeitet. Das wird wird bahnbrechend sein, sage ich jetzt mal, im, im Weihnachtsland Dresden. Das wird toll. Dass jetzt will ich mal mehr wissen. Nee, 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 nee. nee mehr gibt es nicht zu wissen. Ich will es nur so gesagt haben. Aber das wird das wird, das wird, wird eine, eine ganz wunderbare Ergänzung äh, zu dem, was es in Dresden in Sachen Weihnachtsmärkte schon gibt. So viel kann ich versprechen. Es wird, wird die Menschen ganz toll abholen dort wo sie wo sie wo es sie wo es sie am meisten wo es sie am meisten trifft und und bewegt das ist entstanden und ähm, wir haben halt sozusagen gerade die zeit auch genutzt ich habe mit meiner frau zusammen noch eine agentur sender und empfänger um auch diese agentur aufzubauen wir werden es da auch neu aufstellen größer aufstellen wir werden nach berlin und nach potsdam expandieren weil wir so viele anfragen von moderatoren schauspielern experten buchautoren drehbuchautoren haben die gern bei unserer agentur äh, ver ver vermarktet werden wollen und wir haben mitarbeiter gefunden in Dresden in Berlin in Potsdam, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen, die sich nach dieser Krise verändern wollen und gesagt haben, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten in diesem Bereich, Vermarktung und People-Management und Ideenfindung und äh, das wird ein wird das wird toll. Also das ist wirklich so so schwierig und so kompliziert. Alles ist jetzt in dieser Zeit und man sich einschränken muss. So schnell wird es an ganz vielen Stellen im Nachgang gehen, um wieder zum wieder zum normalen Null und an, und viele Menschen, die diese Krise als Chance sehen, werden nach dieser Krise deutlich weiter als normal Null vor Corona sein, weil sie einfach ganz viele Chancen ergeben aus dieser aus dieser Zeit und deswegen ist diese Szene zusammenbeißen und diese Einschränkungen hinnehmen, die wir jetzt über Weihnachten und auch über Silvester und auch im Januar und sicherlich auch im Februar noch ertragen müssen, bis wir dann irgendwann im April und Mai vielleicht in die, in die Massenimpfung reinkommen und dann hat es ja der, der Bundesfinanzminister schon ganz gut gesagt, dass auch die Veranstalter doch bitteschön Richtung Herbst und Spätsommer und Sommer wieder an Veranstaltungen denken, sondern dass die Veranstaltungswirtschaft da wieder losläuft. Aber bis dahin wird es nochmal kompliziert und wird, wird nochmal von vielen eine Menge abverlangen, aber es ist einfach so, diese Pandemie ist einfach tödlich. Das muss man ganz klipp und klar so sagen. Und wir müssen einfach gemeinsam dafür sorgen, dass es nicht die Älteren und die, und die Menschen, die so viel tun dafür, dass es die sozusagen dahin rafft, nur weil wir jetzt der Meinung sind, wir müssten jetzt unbedingt nochmal die 15 Prozent in der Altmarktgalerie uns abholen und da alle hinrammeln oder irgendwie, weil Menschen der Meinung sind, naja, nee. nee. Das, was der Michael Wendler da in Amerika sagt, das stimmt schon. Es gibt Corona gar nicht. Das ist natürlich totaler Unsinn und totaler Schwachsinn. Corona ist da. Corona ist eine Gefahr. Corona kann man ist nicht egal, bitte. Nee, ist, ist nicht egal. egal. Nee, ist nicht egal, genau. Und Corona kann man begegnen. Die, die. Wir wissen, wo die Ansteckungsherde sind. Wir wissen, wie man sich dagegen schützen kann. Und wenn der Impfstoff da ist, wird es wieder sehr entspannt werden. Aber bis dahin ist es eine Herausforderung. Aber wie gesagt, für mich persönlich stecken in solchen Krisen immer mehr Chancen als Nachteile. René Kindermann, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit
0: genommen haben für den Corona-Cast. Dankeschön. Damit ist diese Folge Corona-Cast zu Ende. Meine Kollegen von sächsische.de sind dran, quasi menütlich, um die aktuellen Informationen zum bevorstehenden Lockdown für Sie aufzubereiten. Schauen Sie also gerne bei uns vorbei. Wir haben einen kostenfrei zugänglichen Newsblog, in dem Sie alle relevanten Dinge für Sachsen erfahren. Zudem empfehle ich auch gerne an dieser Stelle unseren Corona-Newsletter, in dem Sie täglich ein Update mit allen wichtigen Dingen aus Sachsen in Sachen Corona bekommen. Registrierung und Empfang sind ebenfalls kostenfrei. Die Anmeldung geht unter www.szlink.de slash news So, damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.